0: Música de entrada, cantada por mim a bater, com um pauzinho numa secretária que é do IKEA. Ou seja, não é madeira, pois. Esbeiçou. Boa, João. Começas este episódio com uma despesa de centenas de euros. É porque ela parece de madeira, malta. Até eu lhe dar com um pau e perceber que esta madeira é que é tipo autocolante. Isto por dentro é tipo ninho de ratos. É que, é que é madeira prensada, mas pronto, não foi isso que me trouxe aqui. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pochette, aquele podcast que aparece de vez em quando para vocês ouvirem. Está tudo bem? Tenham escutado os últimos EP's? Vejo que sim, porque estamos a subir a nível de views, o que é muito giro. Agora é assim: isto é uma coisa só nossa, está bem? Também anda a sair a espalhar muito, já anda muita gente a ouvir e depois isto perdemos a nossa afinidade. Que isto também um gajo não quer ficar rico amanhã. Pá. Tá bem? Vamos a modo, vamos escutar e guardar. Epá, claramente o oposto do que eu desejo. Vamos ser sinceros, não é? Vocês se gostam de ouvir isto e se têm ouvido isto, pá, partilhem, Inci incitem, incitem outras pessoas a escutar a verdadeira Malta, sejam bem-vindos então a mais um episódio e neste episódio eu vou-vos falar de bam, 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 outros podcasts. Oh meu Deus, não sei se vocês já repararam, mas andam aí muitos podcasts de malta que ensinam aos outros a ficar rico, pá. Eu adoro ouvir esse tipo de podcasts, porque eu sinto que nasci para ser merda. Eu não percebo nada do que eles dizem para ali, Lipa. Eu acho que muita da coisa... Que eu custa me ver, malta. Que eu sei, porque eu estou dentro do meio, malta. Eu conheço-os, ou seja, eu sei que a maioria deles, 100%, enche o bujo a oferecer free spins. Mas depois gosto também de os ouvir falar a dizer: Não, porque eu invisto no. Portanto, comprei um candeeiro com uma lâmpada de 40 watts, meti-lhe uma lâmpada de 60 watts, valorizei o candeeiro em 60% e saíra à noite sem porta-chaves no bolso. É uma merda porque não abanem, não sabes como é que has de voltar para casa e melhor ter dinheiro investido do que parado. Nem eles percebem o que estão para ali a dizer. Nem eu, como ouvinte, percebo. É muita gira ouvir aquilo. Porque eu não sei se vocês são como eu, mas o sumo que eu extraio dali. É sumo de nada, meu. Eu não percebo. Eles, estão, eles podiam estar a falar de porta-chaves e candeeiros, que para mim era exatamente o mesmo, meu. O pessoal está ali no podcast, é. então tu tens o teu, tens o teu, o teu cash flow, está tipo, é dinâmico, estás a ver? O que é que tu fazes? Faz uns tradings, faz uns tradings, Quando viste que a profit margin está nos 25%, faz o retiro para a carteira de ativos, mas tipo, não mandas para a tua conta, está tipo ali sempre com juros sempre a que cheio, ver? Quando das por ela, código de 54 milhões de freespinas, as mandatas 10%. E aí é que está a entrar o dinheiro. Não é com o Trading Green Position Collect Money wells que, é um que porta-chaves, sete e meios, chupa-chupes. Olham a curva! Oh, meu Deus, vem de lado! Trava, Nel! Trava, trava, tradings! Não é daí que vem o cheto, tá bem? É só para a malta também não andar aí também, ai, meu Deus, não é que... Não, não sabes. Ai, não sabes. É sim, mas se alguém quiser frispeanos, eu também não ah pá, é um mundinho que é assim se alguma vez vocês me virem a oferecer deviam ficar felizes, não joguem não, acho que ninguém devia jogar porque se aquilo desse dinheiro a quem joga se calhar havia mais gente rica e não era o problema do jogo, era tipo ah, o jogo é fixe se alguma vez me virem, eu quero que fiquem felizes por mim, porque eu já recusei tantas propostas que se algum dia eu aceitar uma é porque vai ser por um valor decente, ok? Se algum dia vir e -lhe -lhe, Olha, Dantas a oferecer free spins, fiquem felizes, porque enchem bem o cu. Não, não aceito qualquer enchem bem a peida, ok? Estou aqui com uma peida, eu tinha uma peida, ora bem, eu tinha uma peida, a peida Paulo Pires, que é bonito, mas tem pouco rabo, tinha uma rabo, e de repente estou com uma peida Nicky Menage, enchem bem a peida com aquilo, se algum dia fizer. Pronto, mas não era isso que eu vinha falar o que eu tenho para vos dizer hoje é que eu tenho estado um bocado afastado aqui do podcast, mas tem acontecido coisas incríveis na minha vida. Eu não sei se vocês viram um vídeo, quando eu ia circular um reels da Sport TV, que é uma entidade para a qual eu trabalho, onde eu vou fazer um direto para jogos de futebol, que eu faço entrevistas à porta do Estado, e para um trabalho a qualquer um também. E aparece-me lá o Sr. Fernando. Para quem não sabe quem é o Sr. Fernando, a.k.a. The Big Implastro, o gajo com mais diretos da história da televisão portuguesa. O gajo já teve mais vezes em direto do que a própria Sinha Jardim. O gajo está em todo lado. Eu já fiz diretos em vários estádios do país e o gajo está lá. Eu não sei quem é que o leva, eu não sei se ele está lá. Eu acho que o gajo é Deus. Eu acho que o gajo é Deus. O gajo é omnipresente. O gajo é uma lenda. E o senhor Atenção, o Sr. Fernando, para quem não o conhece, é super amável. À, à malta que eu estou a fazer diretos e estão ali... Ei, filhos da Ui! Eu aconteceu me de fazer um jogo do Benfica e foi pouco depois daquela polémica de, do Schmidt não falar inglês ou só falar inglês para os jornalistas, uma coisa assim. E eu estava lá a fazer a minha entrevista, que é suposto ser algo engraçado, se eu soubesse fazê-lo corretamente. E passam muita gente atrás de mim fala inglês para eles, a pessoas se eles percebem também. Para esse eu para eles só falava inglês. Fuck you! Fuck you! Isso são pessoas ditas normais. Atenção. Há pessoas que vêem uma câmara de televisão e gritam Ai, o Clube X é merda. Ai, se o filho da tua mãe gosta de ir ao supermercado e eu, pois gosta porque tem bons preços e o azeite anda caro. Isso é que é pessoas mal educadas. O seu Fernando é uma joia de moço. Pá. O Sr. Fernando o que é que faz? Coloca-se atrás de mim. Lá está. Não foi assim ser um nome subjetivo o suficiente. Coloca-se atrás de mim e fica lá só na sua incrível existência. Não chateia, não empurra, não me incomoda, não faz nada. Quem fez merda ali fui eu, que viu ali tão sossegado e disse: Fopa, anda aqui há anos a fazer back vocal, anda aqui há anos na sombra da ribalta. se o Fernando merece agora uma palavra e que se chega à frente toda a gente que durante anos viveu na sombra de alguém, Fernando, anda cá que eu vou-te dar um beijinho, e não é que o animal. Visto com uma simpatia foi à vida já. Vira a cara e tenta-me roubar um selo. Está tudo bem comigo? Está tudo bem com comigo? Amigo. Foram 234 euros em pomadas de herpes. Mas de resto, um tacam... <risos> Estou a brincar, pá. Ele virou. Eu tive reflexo. É isto que eu agradeço. O facto de ter praticado desporto durante alguns anos. Que deu-me deu capacidade de reação rápida. Porque se eu não me ponho fino, para quem viu o vídeo sabe... Eu levava ali o atenção. No entanto, é assim, o meu objetivo é fazer rir as pessoas. Toda a gente que me enviou aquele vídeo disse é pá, muita ficha, andrei, pá, rir-me com esta cena, estou-me a rir à bordo de tempo. E eu digo, então pronto, o trabalho está bem feito. Com beijo ou sem beijo. Isto vale tudo. A malta da Sport TV também gostou, tanto é que eu continuo a trabalhar com eles, apesar de andar linguadões adeptos, não é? Podia ser considerada sede ou alguma coisa do género. Mas não, foi mesmo... Foi por vontade dos dois, ok? E acontece o quê? Duas semanas depois, lá vou eu fazer mais um joguito. Desta feita, seria o Chaves Sporting. Quem me segue nas redes sociais? E quem não segue, que vá já, mas é para o caralho. Porque vem para aqui a ouvir e depois... É, isto é... Isto é de graça! Sim... Já, yeah, deu-me agora qualquer coisa. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu tive um... Ac... Hum, foi um acidente, pá. Eu estava eu aí para chaves de carro. De repente, o meu carro começa a tremer todo. E eu pensei, olha oh, frio que não vai estar em chaves. E o que é que eu faço? Reduzo e acelero estupendamente como quem? Aquece-te pequeninho, aquece-te. O carro começa a tremer ainda mais. E, aquilo da, e o carro devia estar mesmo com frio. Está então, a saber quando vocês estão com, num sítio muito frio e fazem fazem assim, o, o, espelhem o ar do vosso corpo e faz fumo branco. A quantidade de fumo branco que o meu carro fez, meu Deus, estado hipotérmico daquele VM, estava frio. Então o carro estava em hipotermia e eu disse, Opá, se calhar ele não está a puxar e está a deitar a boeda fumo, ele deve estar mesmo com frio, eu vou encostar e vou agasalhá-lo quando encostei o carro nunca mais, portanto veio à vida, nunca mais ligou, e eu pensei de mim para mim, olha, isto aqui se calhar eu não percebo nada de mecânica, rigorosamente nada, mas um gajo mesmo não percebo nada, tem sempre palpites, eu pensei que era hipotermia, liguei ao seguro e disse, olha, precisava de um reboque porque acho que a minha viatura está hipotérmica, e ele disse, onde é que você está? E eu, amigo, eu geograficamente sou o que se diz no bom português, uma besta. Não faço ideia, estou para aqui numa autostrada no sentido de Barcelos Chaves e o carro está a fazer muita, muita fumo, está mesmo com frio, trago um reboque, mas um reboque coberto ou no mínimo um cobertor. Quem aqui já teve um acidente de carro ou uma avaria no carro? Sabe que é um processo chato. Tens que ligar ao um medidor de seguros ou então metem-te a falar com, com um atendimento automático. Em caso de precisar de reboque, prima um. E eu, mano, um. Porquê é que precisa de reboque? Diga em poucas palavras, porque agora é por voz e eu pensei: olha, preciso porque estou aqui sozinho e quero uma pessoa para falar para mim. Por que razão é que eu ia precisar de um reboque, Zé? Porque isto não anda pá! Portanto, eu estava numa situação de veras, a que se diz, nervoso. Estava fodido, E há aqui uma coisa que é, eu não sei se já vos aconteceu, de vos avariar a viatura. Vocês sabem qual é o processo chato que tem que ser executado. Mas da vossa namorada barra mulher, barra namorado, barra homem, barra tutti-frutti-summer-love, não estar ao vosso lado. Porque a minha namorada estava-me sempre a ligar. Porque eu mandei-lhe massagens a dizer assim, amor, a carrinha faleceu. E ela manda 54 mensagens, o que é que foi, o que é que tem, meu Deus, a sério, ah, liga-me. E sempre a ligar-me, e eu sempre a rejeitar a chamada porque estava em chamada com o seguro. Eu não sei até que ponto na vida daquela ser humaninha era mais importante eu dizer-lhe a ela o que se passa do que efetivamente chamar um reboque para sair dali, meu. Até que eu consegui chamar o roboc e depois ligo-lhe. E foi aí que eu descobri que minha esposa se transforma numa mecânica quando está fora da situação. É porque eu ligo -lhe e disse, amor, oh, a carrinha... pá, ah, pifou, já estou aqui no reboco, já estou aí para casa. Ah, sério? Mas o que é que a carrinha tem? Eu digo, amor, uh, não sei se me conheceste ontem ou não, mas eu não sou mecânico, não faço ideia. Isto começou a fazer fumo e o homem diz que hipotermia, não é? E ela disse, ah, mas qual era a cor de fumo que estava a sair? E eu pensei, ou, oh, ou lá, será que no tempo que eu não lhe atendi ela tirou uma formação em mecânica? Será que a chavala agora conhece mesmo cenas de, de mecânica? E eu disse-lhe, ó pá, começou a fazer muito... Fumbra. Ai, homo, se calhar estragaste o turbo eu Epa, como é que esta chabala anda aqui, pá? E foi aí que eu descobri que a minha namorada, numa situação de pressão ou de medo, ela transforma-se num profissional da área em questão. Ou seja, neste caso, como havia uma situação de uma avaria, ela transformou-se num mecânico. A sério, mas ias a acelerar, ias a puxar enquanto Mas o carro o que é que fez? Começou-te a tremer E antes não fez barulho, não fez fumo, não ligou nenhum aviso no quadrante E eu digo, Eixa, bala bota de modo Ela virou mecânica ali Da mesma maneira que, por exemplo, quando nós vamos viajar E estamos dentro do avião Ela vira mecânica de aviões também Numa situação de medo Ela, sob stress, é profissional da área É uma coisa fascinante Não sei se já vos aconteceu de estar no avião com a vossa esposa E ela está no lugar da asa E de repente olha lá para fora e desperta um mecânico de aeronaves Cá dentro dela e diz assim oh, João, Este flap não está muito para cima mas que falta ali dois parafusos naquela ponta Não sei Não faço ideia O que eu sei É que se isto cair Um gajo deve ter direito a qualquer coisa Caso sobreviva Epa, É a única coisa que eu sei Eu viajo sempre com companhias low cost E é assim que vocês sabem Que estou num avião pobre pobres por acaso, nesse avião, estava uma pessoa ao meu lado. E foi aí que eu descobri que é mesmo, tipo, low cost é vida. Vocês percebem que estão num avião rodeado de low cost? Quando a pessoa ao vosso lado, ao fim do avião, se atrasar, 5 minutos, porque o piloto disse que não tinha autorização para descolar, 5, 10 minutos, olhas para o ecrado da pessoa ao teu lado e ele está a digitar o seguinte. Após quanto tempo de atraso, tenho direito a indemnização. eu penso, epa, olha-me Agora começou já que é mamar ou quê? Pois, pois. Malta, está resolvido. O meu carro foi para a oficina. Eu pensei, é um turbo, que merda. Tenho para aí uma despesa já para aí de mil contos. E, 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 e o mecânico? O mecânico também é uma pessoa que é fixa a dar informações. Porque ele dá primeiro as boas notícias e depois é que a um gajo que um está a terminal. Se os médicos fossem assim, era tão fascinante Porque o que me disseram foi eu. Eu disse, olha, eu desconfio que foi o turbo, porque a minha namorada disse, e ela percebe, e fez fumo branco, e a partida não é frio, é o turbo. E não é que ele liga-me todo contente assim, olha, a minha carrinha é biturbo tem dois turbos, ele liga-me assim, pá, os turbos estão todos bons, meu. E eu pensei, top, se me se calhar foi só um erro, falta de olhos, não sei, qualquer coisa, fixe. E eu, não, os turbos estão todos bons, o motor é que pisou, colou dois pistões eu senti-me como se tivesse ido a um centro de saúde com uma gripe e o médico saísse e dissesse assim ó oh, Sr. João, olha que isso não é gripe pai estive a fazer náusea, você está bom tenha um cancro nos pulmões basicamente a reparação na minha abertura ronda os milhões de euros. E agora eu não sei se vou reparar, se vou comprar outro, se vou, não sei. Tenho que ligar, tenho que pedir informações às pessoas mais importantes da minha vida no que toca comprar carros, porque é uma, uma responsabilidade. Tenho que pedir à minha tia Coffee e ao meu primo 7 a ver se eles deixam comprar outro, então o que é que se passará na minha vida. Mas pá, já estou sem carro, estou sem carro. Tenho ido aos espetáculos, aos meus compromissos profissionais, num estupendo Fiat 500 é com um gajo coxa para o ar e depois cai na testa. Quem já viu quem, quem já viu o meu vídeo a falar sobre Fiat 500, eu nunca esperei que eu ia ser uma gaja boa um dia. Até que agora o meu carro varia e eu, a única viatura capaz, quer dizer, eu tenho o meu primeiro carro ainda, que não o vendi, que é um Peugeot 306 de 1994, a gasolina, sem sofagem, e que os vidros elétricos têm um problema elétrico, ou seja, não abrem, não tem vídeo. E eu pensei, opá, Estou na merda, sem só faz a chuva, isto vai embaciar, vou andar sempre de pano aqui dentro, mas ao menos vou a homem! Ao menos vou a homem! Mas não, tive que ir no, no outro carro que nós temos, que é o carro da minha namorada, que é um Fiat 500. Eu senti que as pessoas olharam mais para mim dentro do carro, por pensar que eu era um bom pedaço de carne, não é? Olha ali, venha aí uma Toura, Venha aí uma tora. do que realmente olharam para mim no espetáculo. Que mudaste a parte até que bem, ok? Mas chegar naquele carro deixou-me sensível. Mas pronto, uma pessoa que cospe ao ar, e isto que sirva de aprendizagem, anda sempre a falar mal dos Fiat 500, quem anda num Fiat 500 devia falecer porque é carro de gajo é boa e anda a enganar os outros. Eu hoje em dia sou o gajo que engana os outros. E da maneira que eu ando aqui a cuspir para o ar, se calhar vai-me cair na testa para a semana estou aí a fazer fresco por 10 euros. Não sei, isto a vida, vida um gajo bem não, e vai vendo? Um gajo está a precisar de um carro novo, malta. Fiquem só atentos a isso que eu estou a precisar de um carro novo. É, foi mais um episódio de Pochette, não sei, já não me lembro do que é que falei, foi só tipo cenas que se passaram esta semana na minha vida. É, obrigado a toda a gente que continua desse lado a escutar esta ramboia e quero-vos deixar aqui uma pequena chega que, ah pá, eu outro dia dei por mim ouvir o meu próprio podcast, porque estava no carro, quando ainda tinha carro, e começou a tocar. E eu até gostei de me ouvir. Eu não gosto de me ouvir, mas até gostei. E há partes muito engraçadas aqui. E eu vou começar a tirar umas partezinhas de cada episódio. E vou fazer vídeo dessas partezinhas. Ou seja, quem já ouviu aqui, top, somos os primeiros. Somos os maiores. First Never Follows. Fuck the Rainbow. Porta-chaves in the pocket. Ok? Se ouvirem em vídeo, quando sair algum vídeo do género, vocês vão lá e comentam só para o chat e deixem um coraçãozinho. Ou um Ferrari vermelho, um emoji de um Ferrari vermelho. Ou um emoji random, para confundir toda... Vocês têm que dizer só pochete e um emoji qualquer que vos venha à cabeça. Ok? E assim, eu sei quem é que já estava a ouvir e quem ouviu primeiro aqui. Ok? Pronto, maltinha. Uh, o que é que eu vos posso desejar? Uh, se calhar já a boa Páscoa, porque eu não sei quando é que é o próximo episódio... <risos> Quero dizer a todos uma excelente semana, uma excelente vida e saudinha, que parece que não é o que é preciso. Outra coisa, controlem os seus instintos de beijarem pelártaro na boca se ouvirem, porque é um indivíduo muito sedutor, está bem? Saudinho e até uma próxima. Cumprimentos à família. Vai lá, vai lá. Manda lembrança.